0: Es war ein schöner Tag, ähnlich wie heute. Wir hatten fast wolkenlosen Himmel und ich hatte noch im Büro zu tun. Und äh, dann klingelte das Telefon. Ich bekomme die Information, dass ich mir auf dem Feld etwas angucken soll, was so eigentlich nicht ganz normal sein kann. Je näher ich kam, desto mehr war mir klar, dass da irgendwas ausgespült war.
1: In den Tagen zuvor hat es innerhalb kurzer Zeit dreimal stark geregnet. 15 Jahre ist es her und trotzdem hat dieses Ereignis alles verändert.
0: Ich bin dann äh, in diesen Trichter reingelaufen und bin dieser Erosion gefolgt. Und habe gedacht, das muss doch jetzt irgendwann aufhören. Ich bin weitergelaufen und kam dann so nach ca. 160 Metern an den tiefsten Punkt und stand in meinem Acker und konnte aus dieser Rinne nicht mehr rausgucken. Der
1: eigene Boden bricht dem Brandenburger Landwirt Jens Petermann unter den Füßen einfach
0: weg und damit ein Teil seiner Existenz. Das war für mich an dem Tag ein Albtraum, weil ich einfach nicht begreifen konnte, wie das Ereignis, in der Gewalt bei mir auf dem Acker hat, stattfinden können. Eins war mir in jedem Fall klar, wenn das Wasser an dieser Stelle alles zusammengelaufen ist, dann muss es unmittelbar damit zu tun haben, dass der Boden das Wasser nicht aufnehmen konnte. Also muss der Boden ein Problem haben und in dem Moment fühlst du dich einfach schlecht, weil du dafür verantwortlich bist. Also du hast den Boden bestellt, du hast ihn bearbeitet, du hast versucht, das Beste draus zu machen. Und trotz deiner Bemühungen stehst du in dieser Katastrophe. Das ist für einen Landwirt eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. So wie Petermann geht es vielen
1: Landwirten weltweit. Ihre Böden sind ausgelaugt, ertragsarm und haben ihre natürliche Haltefunktion verloren. Dabei sind fruchtbare Böden der größte terrestrische Kohlenstoffspeicher, auf den der Mensch Einfluss nehmen kann, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Anfang der 1960er Jahre. Schwere Hungersnöte treiben Millionen Menschen in Afrika und Asien in den Tod. Im Kampf gegen den Hunger der Welt rufen die Amerikaner die Grüne Revolution aus der Beginn der industriellen Landwirtschaft. Innerhalb kurzer Zeit schießen mit neuen Hochleistungssorten die Erträge in die Höhe. Unter Einsatz großer Mengen Wasser, Dünge und Pflanzenschutzmittel, ausgebracht mit immer größeren Maschinen. Alles auf Kosten der Böden. Eine gigantische Industrie wächst heran.
2: Wenn sich nichts ändert, dann müssen wir demnächst, äh, weiß ich nicht, was wir essen sollen.
3: Das Hauptproblem ist sicherlich der sehr hohe Einsatz von inorganischem Dünger. Der andere Punkt sind natürlich auch die Pestizide, die natürlich auch dazu führen, dass Diversität negativ beeinflusst wird. Und der dritte Punkt sind natürlich auch die Pflanzen selber, Züchtung ist in den letzten 1000 Jahren immer in eine Richtung gegangen, ich will mehr oberirdische Biomasse erzeugen und weniger unterirdische Biomasse. Und der Motor, der natürlich die Aktivität des Bodenlebens antreibt, ist der Kohlenstoff, der von den Pflanzen in den Boden abgegeben wird. Und wenn das natürlich weniger wird, wenn weniger Kohlenstoff im Boden ankommt, bedeutet das natürlich automatisch eine Verarmung von Bodenleben und auch eine Reduzierung der Aktivität des vorhandenen Bodenlebens.
2: Seit der Intensivierung der Landwirtschaft haben die Böden global 130 Gigatonnen an Kohlenstoff verloren. Diesen Prozess müssen wir unbedingt umdrehen, weil nur gesunde Böden effiziente Kohlenstoffspeicher sind, die dem Klimawandel entgegenwirken können.
1: Wie aber lässt sich ein ausgelaugter, heruntergewirtschafteter Boden wieder aufbauen und dauerhaft Kohlenstoff im Boden binden? Fragen, die auch Jens Petermann umtreiben.
0: Lange Jahre habe ich das Leben unter meinen Füßen im Boden ignoriert und kämpfe jetzt um jedes Zehntel Humusgehalt in meinem Boden, um den Problemen und den Herausforderungen der Zukunft entgegenzutreten. Petermanns größte
1: Herausforderung, seit sieben Jahren regnet es von Jahr zu Jahr weniger. Dabei sind die Böden hier ohnehin wenig ertragreich und haben niedrige Humusgehalte. Wie kann er unter so schwierigen Bedingungen trotzdem Humus aufbauen, um die Bodenqualität zu verbessern? Ein Weg ist die jährlich wechselnde Fruchtfolge. Nach vier Jahren Kleegras, dem Turbo im Humusaufbau, versucht er es in diesem Jahr auf der gleichen Fläche mit dem
0: wesentlich anspruchsvolleren Weizen. Wir gehen jetzt einfach mal in unser Feld und gucken mal, wie unser Feld gerade sich fühlt, trotz dieser Trockenheit. Sein erster Blick fällt auf die Ähren. Wenn es schlecht wäre, dann würden die Ehren nicht so aussehen, wie sie aussehen. Und äh, wir würden hier noch viel mehr Flecken im Feld haben, also es würde noch viel inhomogener aussehen. Und dementsprechend bin ich erst mal auf den ersten Blick zufrieden mit dem, was ich sehe und wir schauen mal. Lässt sich die Bodensonde
1: leicht einführen, nimmt der Boden gut Wasser auf. Wenn nicht, ist er verdichtet.
0: Also ich versuche die Bodensonde so tief wie möglich in den Boden reinzustecken und ich merke, ich habe zwar auch einen leichten Widerstand, aber trotz dieser Trockenheit bekomme ich diese Bodensonde eigentlich ganz gut rein in den Boden. Wenn du das nicht kannst, auch bei Trockenheit, dann kannst du davon ausgehen, dass der erste Regenguss nicht reingeht, sondern oberflächlich abläuft. Die Durchlässigkeit ist also gut, bringt
1: aber nichts, wenn es zu wenig regnet. Aber wie viel Leben ist noch in Petermanns
0: trockenem Boden? Wenn du das jetzt hier siehst, dann macht sich Ernüchterung breit. Der sieht ja jetzt alles andere als ein fruchtbarer, humoser, poriger Boden aus. Äh, wir haben hier eigentlich, guck mal hier, wie trocken der Boden ist. Ne? Wenn ich hier reingreife, dann ist das äh, ernüchternd, wie trocken das ist. Was auffällt, ist, dass er durchgängig so... Äh, ich sage jetzt mal, eine bräunliche Färbung, auch wenn das jetzt durch die Trockenheit wenig äh, zu sehen ist. Aber es ist eine durchgängige Färbung, die auf Kohlenstoff hindeutet. Was er
1: findet, ist Humus. Der besteht bis zu 60 Prozent aus Kohlenstoff und ist das
0: Lebenselixier fruchtbarer Böden. Der Boden hat wenig Möglichkeiten, Wasser zu speichern und Nährstoffe zu speichern. Das kann er eigentlich erst dann, wenn er ausreichend Humus hat. Und da sind wir noch nicht. Also wir sind hier noch bei Humusgehalten von 1,5 bis 1,6, 1,9 Prozent, deswegen äh, praktisch die eingeschränkten Möglichkeiten auch im um Weizen anzubauen. Jens Petermann kämpft gegen Windmühlen. Humusaufbau ohne Regen ist schwer
1: möglich. Je mehr Humus aber im Boden ist, desto mehr von dem wenigen Regenwasser kann er speichern und an Pflanzen weitergeben, trotz Trockenheit. Die Pflanze wiederum gibt über ihre Wurzeln Kohlenstoff in den Boden ab, wo er dauerhaft gespeichert wird, wenn der Boden schonend bewirtschaftet ist. Ein natürlicher Kreislauf, der in vielen Böden durch eine falsche Bewirtschaftung zerstört wurde.
3: Es wurde natürlich ganz vermehrt in den letzten 20, 30 Jahren quasi Sorglos-Pakete angeboten, wo man gesagt hat, ich gebe dir eine optimale Pflanze für deinen Standort, ich gebe dir eine optimale Düngeempfehlung und ich gebe dir auch eine optimale Empfehlung von Pflanzenschutz. Und das hat in vielen Fällen auch in den ersten Jahren sehr gut funktioniert und damit haben natürlich die Landwirte gesagt, ich erreiche hohe Erträge, warum soll ich das nicht nutzen? Das hat sich aber natürlich so ein bisschen dann auch ins Negative umgekehrt, weil diese Systeme nicht nachhaltig waren.
2: Der Boden wurde halt äh, früher gesehen als ja, Pflanzenstandort und nicht als äh, Organismus oder Ökosystem, wie er jetzt in der neueren Zeit betrachtet wird. Man, man hat halt den Boden ähm, ja nie äh, so genau untersucht.
1: Sie tut es. Cornelia Rumpel vom Institut für Ökologie und Umwelt an der Sorbonne in Paris erforscht die Kohlenstoffkreisläufe im Boden und sucht mit ihrem Team nach Wegen, verloren gegangenen Kohlenstoff wieder im Boden zu binden. Eines ihrer aktuellen Projekte, Regenwürmer und ihr fruchtbarer Kot.
2: Wir wissen aus der Literatur, dass in dem regenwurm vermutlich Ton-Humus-Kopplung stattfindet, die organische Substanz stabilisiert wird. Aber das hat bisher noch keiner quantitativ äh, genau untersucht.
1: Regenwürmer sind wie Ingenieure im Ökosystemboden. Sie lockern und belüften ihn, helfen Pflanzen beim Wachstum, zerren auf der Oberfläche liegende Pflanzen und Streureste tief unter die Erde und versorgen mit ihrem fruchtbaren Kot im Unterboden lebende Bakterien und Pilze. Die Schattenseite, ihr Wühlen im Boden trägt zwar einerseits zur Gesundheit der Böden bei, aber gleichzeitig können dadurch die klimaschädlichen Gase CO2 und Blachgas freigesetzt werden. Genau hier setzt Rumpels Forschungsprojekt an. Ihr Team untersucht den Code unterschiedlicher Regenwurmarten, um herauszufinden, welche Spezies am meisten Kohlenstoff im Boden bindet.
2: Die großen Würmer, die stoßen halt weniger CO2 aus, weil die kleinen Würmer, die essen halt höhere Anteile der organischen Substanz und weniger Bodenanteile. Und deswegen hat man eine sechsfach höhere CO2-Produktion von, von dem Kot der kleinen Würmer im Gegensatz zu den der großen.
1: Ob der gezielte Einsatz bestimmter Regenwurmarten beim Kohlenstoffaufbau im Boden helfen kann, ist noch unklar. Was in der Praxis bereits Erfolge zeigt, sind Bewirtschaftungsmethoden, mit denen Landwirte auch kurzfristig ihre Böden verbessern können.
3: Was wir sehr einfach machen können, ist, wir können sagen, in dem Boden ist eine sehr hohe Diversität vorhanden, in einem anderen Boden ist eine geringe Diversität vorhanden und können auch sagen, welche Organismen es dann sind, die diese Unterschiede wirklich ausmachen. Dann muss man sich natürlich überlegen, ob man mal über Zwischenfrüchte geht, wo genau diese Organismen dann wieder gestärkt werden, wo die gefördert werden. Und das sind natürlich Dinge, die dann eben im Wechselspiel mit dem Landwirt dann wirklich auch äh, von Interesse sind. Es ist also nicht nur akademisches Interesse, dass wir eben sehr viele Bodenproben untersuchen, sondern wir versuchen wirklich dann auch ein Feedback zu geben, wo wir sagen, das sind die Organismen, die fehlen. Und dann muss man eben überlegen, wie man das ins Management mit implementieren kann.
1: Genau das macht Jens Petermann in Brandenburg seit der Katastrophe auf seinem Acker. Hallo! Neben der Fruchtfolge experimentiert er mit Tochter Skadi und ihrem Freund Flori mit sogenannten Zweikulturensaaten. Zwei unterschiedliche Pflanzen werden auf ein und demselben Feld angebaut und beide profitieren davon. Um Humus aufzubauen, haben sie auf diesem Feld Tritikale, eine Mischung aus Weizen und Roggen, und die Erbse angebaut, eine Leguminose.
2: Wir wollen eben Leguminosen anbauen, weil Leguminosen durch die Symbiose mit den Knöllchenbakterien im Boden eben den Luftstickstoff binden können. Und das ist eine ganz tolle Eigenschaft, die uns dann auch dabei hilft, den Boden aufzubauen.
1: Auch Pilze helfen dabei. Finden sie gleich Reste eines sogenannten Mykorrhizapilzes, pilzes ist das ein gutes Zeichen. Denn der Pilz fördert die Nährstoff- und Wasseraufnahme der Pflanze und verbessert die Krümelstruktur des Bodens.
4: Dadurch, dass das jetzt in der Abreife ist, merkt man schon, dass jetzt die Wurzelaktivität zurückgeht. Aber hier sieht man noch ganz schön die Überreste der Wurzel mit Mykorrhiza-Pilzen. Das ist die Verbindung hier, diese Verdickung. Also ich sag mal, zum Zustand vor der Abreife war der Boden noch wirklich gut. Aber man sieht, dass der Boden unter der Trockenheit wirklich leidet.
1: Mykorrhizapilze sind nur ein Beispiel von unzähligen Organismen, die den Zustand unserer Böden beeinflussen. Zahlreiche Kleintiere wie Tausendfüßler, Regenwürmer, Springschwänze und Asseln bauen gemeinsam mit Algen, Pilzen und Bakterien Pflanzenreste, Kot und tote Tiere im Boden ab und liefern so den Pflanzen Nährstoffe. aber lässt sich ein verkümmertes Bodenleben wieder in Schwung bringen.
2: Ja, mit konventioneller Landwirtschaft scheint mir das ziemlich unmöglich. Da hat sich ein Gleichgewicht eingestellt und um dieses Gleichgewicht dazu ähm, zu bewegen, dass eben mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert wird, braucht man eine Änderung eine radikale Änderung der Bewirtschaftungsmethoden.
1: Jens Petermann in Brandenburg hat inzwischen auf Bio umgestellt und experimentiert beim Humusaufbau, neben unterschiedlichen Anbaumethoden, auch mit neuen Formen der Weidewirtschaft.
0: Flori, komm mal bitte. Du müsstest noch mal schnell die Aufgaben verteilen, damit wir nicht durcheinanderlaufen und jeder weiß, was er zu tun hat.
1: Mob-Grazing hilft gezielt gegen Trockenheit und ist ein nachhaltiges Weidesystem, das sich am natürlichen Weideverhalten von Wiederkäuern orientiert. Der Mob, also die Herde, ist nur kurze Zeit auf abgesteckten Flächen.
2: Ihr seht ja hier schon den Unterschied. Hier vorne ist schon abgeweidet und hier müssen sie jetzt hin. Und eigentlich bräuchten wir auf der Fläche jetzt einen noch höheren Tierbesatz, weil bei diesem Mob-Grazing, was wir machen, braucht man wirklich eine gezielte Anzahl von Tieren auf einer kleinen Fläche, um da eben den Effekt zu erzielen, sodass die Fläche langsam abgeweidet wird.
0: Wenn du es schaffst, das in einem Maße zu beherrschen, dass die Pflanze immer restgrün stehen hat, dann kann sie aus der Photosyntheseleistung wieder neu austreiben und investiert dann ihre gesamte Kraft in die Wurzel. Das heißt, auf diese Art und Weise vergrößert sich das Wurzelwerk immer mehr, Du erschließt die Böden immer weiter, immer tiefer und so kommt es letztendlich zum Bodenaufbau und zur CO2-Anreicherung in den Böden durch die Tiere. Weidewirtschaft wäre also
1: eine effektive Methode, um Böden aufzubauen. Doch viele Landwirte mähen das Futter und düngen ihr Grünland mit Gülle, der eigenen oder zugekaufter und unterschätzen dabei die chemische Wirkung auf das Bodenleben. Tobias Rupaner im Allgäu beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema und weiß, was Gülle im Boden macht.
4: Die Natur kennt kein Kot-Harn-Gemisch, die Natur kennt von jeher nur Kot getrennt abgesetzt oder Urin getrennt abgesetzt und mit dem kann der Boden umgehen, aber mit der Mischung kann der Boden nicht umgehen und das verändert über Jahrzehnte einfach die Mikrobiologie im Boden und verändert einfach ähm, das Milieu.
1: Statt mit Trockenheit kämpft Rupana zeitweise mit zu viel Regen. Auch er will seine Böden aufbauen, um sie vor Wetterextremen zu schützen. Ein Instrument ist die Behandlung von Gülle.
4: Das ist Leonardit. Und das Leonardit ist weiche Braunkohle und kommt vom von einem Tagabbau von einer Atomgrube aus Regensburg. Das hat ganz viele Huminsäuren, 70 Prozent. Und das bindet dann das Ammoniak, wodurch das Kot-Harn-Gemisch, also Gülle, entsteht, bindet es ab. Neben Leonardit nimmt er eine
1: zweite Beimischung.
4: Das ist das Steinmehl. Feinst vermahlenes Steinmehl. Das Steinmeld ist ein Diabasgestein, kommt von Kitzbühel unseres und ist feinst vermahlen und hat eine sehr große Oberfläche und bindet die Nährstoffe und bindet auch Ammoniak. Der größte Effekt ist, dass das Ammoniak nicht abgast und nicht äh, in die Atmosphäre entweichen kann. Und den Stickstoff, den ich dann da fürs Pflanzenwachsen. Und ich tu meine eigene Krankheit da nicht in dem faulen Milieu von der Gülle weiter vermehren. Somit und immer das, was ich in den Wald schrei so es zurück. Also so kommt's Echo zurück. Und wenn ich vollendes ausbringe, dann bringe ich auch vollendes rei, wenn's auch jetzt so ganz offensichtlich ist. Aber wir haben halt unsere Tierarztkosten halt stark senken können. Lehrmeinung ist das nicht, setzt
1: sich aber in der regenerativen Landwirtschaft immer mehr durch. Denn durch die Aufbereitung der Gülle bleibt der natürliche Klebstoff des Bodens, das Glomalin, erhalten. Und damit die Wasseraufnahmefähigkeit und der Schutz vor Hochwasser.
2: Das war für mich wie so eine Art Probe zum Schauen, ob es funktioniert. Und ob das was bringt, weil ich kenne selber ja jetzt so.
1: Kann sie sich vorstellen, das später auch so zu machen?
2: Weiß nicht. Ich werde mir eine andere Technik überlegen, als ich im Schubkarren zum Fahren.
1: Eine bodenschonende Bewirtschaftung der Ackerböden und Grünlandflächen bedeutet oft mehr Handarbeit und weniger Technik. Tobias Rupaners Lieblingsmähwerk ist relativ neu, hat aber eine alte Mechanik.
4: Verschonte Insekten. Braucht wenig Leistungsbedarf. Und ist weniger Gewicht, wenn ich so mal über das Feld fahre. Das ist mein Rückschrittmähwerk. Alte Bauern, die die Technik noch kennen, von vor 30, 40 Jahren. Die sagen, oh je, hör mal auf mit sowas. Sowas kommt bei ihnen nochmal her. Aber so ist es halt auch mit der Mode. Kommt alles wieder zurück. Nach 30 Jahren ist das wieder mal dann. Was war 30 Jahre, mal dann war? Und so ist es scheinbar da auch. <lacht>
1: statt hoher Achslasten, die den Boden verdichten, gleitet Rupaner mit seinem Rückschrittmähwerk vergleichsweise sanft über den Boden und schneidet das Gras durch den Scherenschnitt schonend.
2: Der Erfolg des
1: Allgäuer Bauern sind gesunde Böden mit wachsenden Humusgehalten, die auch im Unterboden
3: Kohlenstoff binden können. Wir lernen von den Praktikern wahnsinnig viel weil sie uns empirisch sagen können, was sie beobachten und das hilft uns natürlich dann auch Hypothesen zu entwickeln, warum das so ist und dieses Warum interessiert uns natürlich auch und dann versuchen wir eben ganz gezielt durch Experimente zu verstehen, warum ist das so und im Idealfall ist natürlich dann das Feedback an den Landwirt zurück, dass wir sagen, wir verstehen jetzt, warum du diese positive oder diese negative Wirkung hast. Und wenn wir dieses Warum verstehen, dann ist es natürlich auch leichter zu extrapolieren und zu sagen, das funktioniert jetzt vielleicht nur in einer Region, bei einem lehmigen Boden oder man kann das möglicherweise auch auf einen sandigen Boden transformieren oder wie muss ich es gestalten, ein Managementverfahren, dass es sowohl als auch funktioniert. Wenn ich dieses mechanistische Verständnis habe, hilft das natürlich dann auch im Idealfall dem Landwirt wieder weiter.
1: Ropana ist Teil des Forschungsprojektes Q sieben Allgäuer Biobauern und ein interdisziplinäres Wissenschaftsteam suchen nach Wegen, wie Grünlandflächen dem Klimawandel standhalten und ihm sogar
4: entgegenwirken können. Bei dem Kupro-Klimaprojekt das soll bezwecke, dass man einfach mehr Kohlenstoff im Boden binden kann, mehr Pilze in den Boden kriegt und dass der Boden halt und die Pflanzen resilienter sind. Auf Wetterextreme, längere Trockenheit oder hohe Regenmenge, was wir im Allgäu oft haben.
1: Im Zentrum stehen die Kuh und ein modernes Weidemanagement. Immer morgens und abends nach dem Melken grasen die Tiere auf frischen, relativ kleinen Weideparzellen, ohne sie vollständig abzugrasen. Durch die Pflanzenreste ist der Boden vor Sonne und Regen geschützt und die Photosynthese läuft weiter.
4: Das ist Mähteam bei uns im Hintergrund jetzt, und ähm, die machen die Mäharbeit ohne Diesel. Der einzige Diesel, was wir brauchen, ist das Tränkefass oder die Tränkefässer nachfahren und wieder füllen.
1: Auf der Weide setzt das Mähteam Kot und Harn getrennt ab und bringt damit Leben in den Boden. Harn liefert den Pflanzen schnell verfügbare Nährstoffe. Der Kot ist ein langfristiges, kohlenstoffreiches Bodenfutter, um organische Bodensubstanzen aufzubauen und Kohlenstoff zu binden. Der Kuhfladen ist Nahrung für zahlreiche Insektenarten, die wiederum Futter für Singvögel sind. Was hat sich getan auf Rupanas Grünlandflächen, seit er das sogenannte Holistic Plant Gracing
4: eingeführt hat? Also meine Zwischenbilanz nach vier Jahren ist die, dass wir stellerweise äh, weniger Pflanzenarten auf dem Feld haben, stellerweise mehr Pflanzenarten auf dem Feld haben, mehr Klee und auf der anderen Seite wieder weniger Klee, an dem ist das ich jetzt festmachen. Und die zweite Zwischenbilanz ist, dass uns heuer im Winter, also wir haben letztes Jahr bis 25. November ausgetrieben und die Kühe haben, und am 26. hat es geschneit und die haben bis danach voll zum Fressen gehabt, wie im Sommer. Jetzt ein Laufheit, komm. Insgesamt
1: also eine positive Zwischenbilanz, auch wenn das Zäunen, Ein- und Austreiben der Kühe viel Arbeit macht und nicht ohne Risiken ist. Tiere können sich auf die Bahntrasse verlaufen,
3: Radfahrer und Wanderer Zäune übersehen. Man muss wieder viel mehr verstehen über seinen eigenen Boden, um diesen Boden dann auch nachhaltig zu gestalten. Und nachhaltig heißt ja nicht nur, möglichst viel Pflanzenwachstum, möglichst viel Ertrag, sondern nachhaltig heißt ja auch multifunktional. Heißt ja auch, dass Böden in der Lage sein sollten, Schadstoffe abzubauen, dass Böden in der Lage sein sollten, Kohlenstoff zu speichern. Und da ist es natürlich nicht mehr so einfach, dass ich sage, ich gebe ein Rundum-Sorglos-Paket, weil ich damit zwar möglicherweise den Ertrag stabilisieren kann, aber diese Multifunktionalität von den Böden nicht mehr erhalten kann.
1: Tobias Rupaner und sein Sohn Gabriel wollen wissen, was sich im Unterboden durch das Weidemanagement getan hat. Finden Sie in dem feuchten lehmigen Boden Humus, dann ist es gelungen, auch dort Kohlenstoff zu binden.
4: Das ist jetzt knapp 30 cm tief ist da die Wurzel und da sieht man dann wieder da der nahtlose Übergang von Wurzel zum Boden geht. Und in der Tiefe, im Lehm drinnen, und das ist praktisch Humus im Lehm drinnen, gebildet durch die Wurzeln. Und da sieht man, wie durchzogen
0: das ist. Da ist eine Wurzel in der Mitte runter ja. und man sieht genau, wie da in den Lehm, der nicht so kohlenstoffhaltig ist, da eine Wurzel, einen Zentimeter breiter Streifen, äh, der, den Kohlenstoff runter in den Lehm befördert hat. Und so wird halt der Kohlenstoff relativ... Gut und langfristig bunter.
1: Mit den richtigen Bewirtschaftungsmethoden der Böden sind Landwirte Vorreiter beim Klimaschutz.
0: Kohlenstoffbindung im Boden ist ein ganz wichtiges Thema und das wird die Landwirtschaft in Zukunft auch viel beschäftigen auf jeden Fall, weil das halt einfach ein ausschlaggebender Punkt ist auch zur äh, Kohlenstofffixierung und dass wir halt nicht so viel CO2 in der Atmosphäre haben und durch Weide und Allgemein Landwirtschaft sehr, sehr viel für den Klimaschutz getan werden kann.
1: Durch sein Weidemanagement, die Behandlung der Gülle und den Einsatz leichter Landmaschinen sind Rupanas Böden in einem hervorragenden Zustand.
4: Ich bin der Auffassung, mit der Landwirtschaft muss immer weitergehen und das vermitteln wir an unsere Kinder. Und jetzt haben wir auch aktuell gerade drei Kinder Interesse in der Landwirtschaft.
1: In ein paar Jahren will er den Hof übergeben, mit Böden von bis zu 13 Prozent Humus. Es hat sich gelohnt, einiges auszuprobieren beim Bodenaufbau, auch wenn manch andere Landwirte das kritisch beäugt haben.
3: Man kann nicht erwarten, dass wenn ich heute umstelle, ich im nächsten Jahr die gleichen Erträge habe wie das Jahr zuvor. Wenn man aber drei, vier, fünf Jahre wartet und dann eben sieht, dass es zu einer Ertragsstabilisierung kommt, und das muss der Nachbar sehen dann wird auch der Nachbarlandwirt das machen. Und das ist gerade so ein bisschen so eine, würde mal sagen, so eine Lawine, die anfängt, ins Rollen zu kommen. Es gibt also Wege,
1: die Böden zu verbessern. Durch regenerative Bewirtschaftungsmethoden und biologischen Landbau kann wieder ein natürliches Gleichgewicht entstehen mit einem intakten Bodenleben. Landwirte brauchen einen langen Atem und ein tiefes Verständnis, wie hochkomplex die Prozesse im Bodenleben sind, Erst dann können sie ihre ausgelaugten Böden wieder fruchtbar machen für Tiere, Pflanzen und Menschen und den größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher gegen den Klimawandel nutzen. Doch alleine schaffen sie das nicht.
2: Wenn man dazu beitragen möchte, dass mehr Kohlenstoff gespeichert wird im Boden, dann muss man eben mit den Landwirten interagieren, man muss mit den Politikern interagieren, mit anderen ja, Stakeholdern. Und deswegen braucht man heutzutage eine transdisziplinäre Forschung.
1: Es ist eine Mammutaufgabe, der sich auch künftige Generationen noch stellen werden müssen.
0: Komm, 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 komm. Wenn du den Boden wieder aufbauen möchtest, dann reden wir über ein generationsübergreifendes Projekt. Und da wird es der Einzelne nicht schaffen. Er muss es schaffen, der nächsten Generation so viel Enthusiasmus und, und so viel Mut mit auf den Weg zu geben, äh, an dem Ziel und an der Aufgabe weiterzuarbeiten.